1: Te atendemos completamente en español. Márcanos ya 833-699-0792. Fútbol Americano, NFL.
2: Y este día toca el turno de hablar del conjunto de los delfines de Miami, récord de 2-8, uno pensaba que se iba a ir 0-16, pero a final de cuentas los delfines ya tienen dos victorias en la presente temporada, vienen de ser apaleados por los Bills de Búfalo, sin embargo, sin duda, con dos victorias han sido una de las sorpresas de la temporada con ese récord, y para platicar del conjunto de la Florida, saludamos con muchísimo gusto al analista en español en TUDN Radio, Eduardo, el vikingo Martel, vikingo, bienvenido de nueva cuenta, y con estos delfines con récord de 2-8.
3: Hola, ¿cómo estás? Oye, me llamaste cuando perdimos, yo pensé que me ibas a llamar cuando logramos la primera victoria, dije después cuando nos enrachamos, dije seguro me llama, pero no, esperaste que nos dieran un golpe en la casa a los Bills, y ahí fue cuando llamaste, muy duro de
2: tu parte, muy poco sensible, un hombre como yo. Pues... Pues una lástima, lo de los delfines de Miami es una temporada en reconstrucción, así como han sido anteriores, pero a, ahora parece que va en serio la situación con los delfines de Miami. Y antes de, de hablar de lo que va a ser esta franquicia, en conclusión, en vikingo, ¿qué te ha parecido la temporada? Porque un récord de 2-8 para la afición debe de ser muy valioso porque prácticamente se han desprendido de, de todo el talento. Yo creo que lo más
3: importante, fíjate, es que, que están haciendo la reconstrucción eh, desde abajo eh, pero a la misma vez es una reconstrucción que necesitas que te salga bien eh, no puedes uh -huh. equivocarte seleccionando al quarterback que deben seleccionar en el próximo draft el mes de abril del próximo año y tienen que coleccionar, no reunir bastante talento joven ahora mismo tienen 13 selecciones para el próximo draft puede que aumente, puede que no ...y ahora mismo son el número cuatro... ...pero faltan seis partidos... ...uno pensará que van a ser el top three... ...entre los tres primeros... ...pero creo que básicamente lo que están haciendo es... ...desde abajo... ...hay algunos jugadores jóvenes... Eh, ...que están jugando muy bien... ...hay otros que no tanto... ...pero sobre todo creo que están corriendo riesgo... ...en el sentido de que es como en póker... ...all in... ...o sale bien o sale bien... ...y vamos a esperar esto hasta que no pase el draft... ...hasta que no pase un año no podemos sacar conclusiones, pero evidentemente están moviendo los cimientos de la casa y reconstruyendo desde abajo.
2: Vikingo, en la situación del entrenador en jefe nuevo, el latino Brian Flores, ¿cómo se encuentra la situación con él? Me imagino pues que siguen confiando en él, porque hay veces que la NFL es de mecha corta, no recordar lo que sucedió con los Cardenales de Arizona, un año y fuera con Steve Wild, hoy se habla de que Matt Nagy no podía seguir con los Osos de Chicago, pero me imagino que la confianza está pues, de pleno en el coach, ex coordinador defensivo de los Pats. Y el de Cleveland,
3: que está en su primer año, también podría salir, fíjate. Eh, sí, es de mecha corta, es de resultado, no están, fíjate que no están de mecha corta como la Liga MX. <risa> para darte una idea, sabes que la Liga MX, esto es cuestión de Tres, cuatro semanas y te votan y sí, sí, te reciclan sí. y traen a otro, etcétera, que ya estuvo. Eh, pero creo que con Brian Flores queda claro que es un tema de, de varios años. Eh, no creo que el primer año, que es este, sea el que vaya a definir, ni mucho menos ni que haya desespero por parte del dueño de Steven Ross o de la gerencia encabezada por Chris Greer eh, en salir de, de, de Brian Flores, del hondureño americano, porque en realidad ha tenido muy poco talento para trabajar, pero se ha visto mejoría, se ha visto mejoría en la defensa, en la disciplina del equipo, en algunos valores como Mike Gesicki, como Preston Williams, el novato que se lastimó, en las secundarias jugadores que ni siquiera fueron seleccionados y que sacaron del equipo de práctica. Yo creo que esto es un proceso y que de alguna manera u otra eh, Greer está aferrado a que encuentre un quarterback, que esto es responsabilidad, perdón, Flores, a que encuentre un quarterback y esto es responsabilidad de la gerencia y por ahí va la cosa. Yo creo que esto lo tienen claro en las altas esferas del equipo, que es un proceso de dos, tres años para comenzar.
2: En este último eh, tema que mencionas, la situación del quarterback que tienen a Ryan Fitzpatrick, que eh, pues no, no es la respuesta a futuro, es un bomberazo. El caso de Josh Rosen, siento que ha tenido mala suerte en la NFL con los Cardenales de Arizona, el peor equipo el año anterior y ahora con el conjunto de los Delfines de Miami. Pero platicamos con radioescuchas de TUDN Radio en redes sociales sobre qué preferían si un mariscal de campo o alguna otra necesidad que tenga el equipo. Yo soy de los que piensa, a pesar de que tengan otras necesidades vikingo, que el mariscal de campo, aunque no lo necesites, entre comillas, porque sí si lo necesitas, es la cara de una franquicia.
3: El mariscal de campo de fútbol americano moderno es más mucho más importante que antes. Antes era el más importante, ahora es mucho más importante. Cuando tienes un buen mariscal de campo, cuando tienes un gran mariscal de campo, puedes tener errores en otras esferas del, del juego y, y finalmente ganar muchos partidos. Sin duda alguna, la posición prioritaria para cualquier equipo, y los Miami Dolphins no son la excepción, y llevan 20 años tratando de encontrar uno, es Mariscal de Campo. En cuanto, en cuanto encuentren a un Mariscal de Campo, ahí van a empezar a resolverse los problemas. Pero la prioridad sigue siendo encontrar a un Mariscal de Campo. sea, Rosen, que ahora mismo no parece que lo es, ahora mismo, esto nunca se sabe, eh, o sea el que venga, eh, la lesión de Tua, Tagovailoa, en Alabama... Puede cambiar las cosas, pero la prioridad del equipo es encontrar un quarterback. El éxito de esta gerencia, de Chris Greer y compañía, y del proceso que le han mostrado al dueño del equipo, Steven Ross, pasa por encontrar un mariscal de campo.
2: Oye, Vikingo, tú que estás más cerca de la afición de los delfines de Miami, ¿cómo han tomado la lesión de Tua Tagovailoa? Porque ya leía por ahí que le decían Tua Tagobai dolphin y la realidad de las cosas es que sufre una lesión muy fuerte el mariscal de campo de Alabama y ahora puede cambiar la situación porque se habla de que puede perder ya hasta su carrera dentro del fútbol americano ya sea colegial o NFL está pues la calidad del chico Justin Herbert de los patos de Oregon Burrow de LSU, Jalen Hortz de, de la Universidad de Alabama ¿Cómo han tomado por allá pues la lesión de Bailoa que era el candidato número uno para los delfines? O no sé si ya era el candidato número uno porque parece que la primera selección va a ser para los bengalíes de Cincinnati
3: Sí, a no ser que ganen. Y fíjate que se enfrentan con los Dolphins. Hay que esperar a ver qué pasa en estos seis partidos. Se enfrentan a la penúltima jornada con los Dolphins en casa, en casa de los Dolphins. Eh, uh, había una frase eh, que estuvo muy de moda en Miami en cuanto se, se inauguró el proceso y se dijo lo que se iba a hacer con el equipo, que era tank for Tua es decir, a perder para conseguir a Tua. Esa frase evidentemente cambia ahora. Uh -huh. Pero yo siempre digo una cosa lo mejor es tener la selección más alta porque así dominas el draft sobre todo los Dolphins que tienen 13 selecciones pero en la historia de la NFL nos dice que no necesariamente el número uno es el que termina siendo el mejor quarterback los tres quarterbacks jóvenes que en este momento son los mejores jóvenes de la NFL son Lamar Jackson uh -huh. no fue seleccionado número uno, fue el número 32,
2: 32.
3: estamos hablando de Sean Watson eh, no fue ni siquiera entre los nueve primeros, fue, fue 12. el once, 12, ahí está. Y, y el otro es Pat Mahomes, si no me equivoco, fue el 10 ¿Sí? para Kansas City. Eh, los equipos simplemente, los tres equipos que lo seleccionaron, se dieron cuenta que esa era la solución y en el caso de Houston, en el caso de Kansas City, hicieron los movimientos para seleccionar a su quarterback y estuvieron sentados al principio. Mira, primer año sentado Lamar Jackson, seleccionado 32 termina es el gran candidato MVP en este año. El año pasado el MVP fue Pat Mahomes, se sentó en su primer año. Deshaun Watson no comenzó de titular hasta que avanzó la temporada, después se lastimó y regresa en su segundo año. No tienes que ser el número uno. La gerencia tiene que escoger, eso sí, no te puedes equivocar, eh, escoger el quarterback, porque si te equivocas, como le pasó a Chicago, que seleccionó okay. hace tres años, si no me equivoco, al, eh, bajó para seleccionar número dos a Trubisky,
2: Trubisky no es de este elite de, de quarterback. Exacto. Es, que puede... a lo perdón que te interrumpa, Vikingo. es como debe de trabajar la, la gerencia de los Delfines de Miami. Porque tengas primeras selecciones no significa nada. Tocas el tema de los Osos de, de, de Chicago. El próximo año, Chicago no tiene una primera selección porque se la dieron a los Raiders por Khalil Mack. Entonces, ahí empiezan claro. grandes problemas en cuanto a las decisiones. Y eso es un
3: equipo que tiene defensa lista para ganar un campeonato porque es una defensa elite es una de las mejores de la liga, tiene Khalil Mack que es candidato perenne, jugador defensivo del año, pero no tienen quarterback elite y sin quarterback elite es básicamente imposible ganar en la NFL moderna, por eso te decía regresando a lo que me preguntabas anteriormente que la prioridad número uno número uno A, número uno B, número uno C es conseguir un quarterback todo lo demás viene después
2: Vikingo, y otro de los temas a tocar de los Delfines de Miami y que lo tocabas en la última parte de esta respuesta es a perder por Tua. Yo lo hablaba con mi compañero Luis Quiñones eh, cuando los Delfines de Miami consiguen su primera victoria entre los Jets de Nueva York. Esto te habla de la competitividad de la liga, de la mentalidad de los jugadores, porque cómo a un jugador profesional le vas a decir, ¿sabes qué? Sal a perder porque queremos una primera selección de draft. Y no estoy hablando mal de otros deportes porque no, no, no sé... Y no me cabría aquí en la cabeza pensar que un deportista se deje perder.
3: Una cosa muy importante, ni los jugadores, ni los entrenadores, ni el grupo de entrenadores encabezados por Brian Flores nunca han salido a perder un partido. Eso tiene que quedar claro. ¿Y sabes por qué? Porque ningún atleta sale a perder. Ninguno sale a perder. Entonces es importante, es importante que definitivamente se entienda que sí, que la gerencia digamos que, que limpió el equipo, que salió de veteranos, que, que seleccionó jóvenes, pero salir a perder nunca, nunca lo han hecho, y eso es importante a la hora de entender por qué ganaron dos partidos y pueden ganar alguno que otro partido el resto de la temporada.
2: Vikingo, sobre la actual temporada, ya lo decíamos, récord de dos victorias, ocho derrotas, qué conclusiones sacas, qué jugadores les ves, les ves buen futuro, qué jugadores se deben de ir porque finalmente pues es una reconstrucción, han mostrado buena cara a pesar de que les voltearon en juego a el, el, Pittsburgh, les vendieron cara a la derrota y creo que han tenido algunos buenos partidos. ¿Qué jugadores rescatarías, eh, Vikingo?
3: Eh, a la ofensiva, digamos que preso Williams, el novato que se lesionó, Maiguesiki. Eh, eh, a ver quién más eh, Devante Parker está teniendo probablemente su mejor ofensiva y tuvo un muy buen partido eh, a la defensa estamos hablando de Baker Jr el linebacker, estamos hablando de Bobby McCain el veterano eh, estamos hablando también de Nick Nipan ayer que, que no tuvo un buen partido porque la semana anterior tuvo un muy buen partido son algunos de los jugadores que puede rescatar, estoy hablando básicamente de los playmakers sin olvidar la línea ofensiva que ha sufrido mucho y va a recibir eh, mucho refuerzo y la línea defensiva que fuera de, de Christian Wilkins, el novato de Clemson, sí necesita jugadores en, 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 en importancia. Me parece que lo que necesitan los Dolphins es quarterback primero, el que ataca, el atrapador de quarterback, que es el pass rushing, que se dice en inglés y cornerback, esas tres posiciones en ese orden me parece que es lo que necesita el equipo.
2: Eduardo, ya la última antes de despedirnos, se hizo oficial ya hace algunas semanas, si no me equivoco, que el próximo año los Delfines de Miami van a ser equipo internacional y está la posibilidad de Londres o la posibilidad de ir al Estadio Azteca, a la Ciudad de México
3: Si vamos al Estadio Azteca, me encantaría, yo voy con cierta regularidad a México al DF, me encanta mucho pero yo pienso que por la base, estoy especulando, no tengo ninguna información, por la base de fanaticada que tienen los Dolphins en Londres, en Inglaterra creo que va a ser en Londres. Últimamente hemos visto que los equipos que van a México son equipos que tienen fanaticada recientes en México y, 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 y viejas también, pero que han tenido más éxito recientemente. Estás hablando de, digamos, de los Forinaires, de los Cowboys. De incluso de, de Kansas City, de los Chargers, eh, Oakland, los malosos, como le dicen en México. Creo que por ahí va la cosa. Pero sí, evidentemente, uno de los dos es que uno de los dos lugares vamos a estar el año que viene y es uno de los partidos en casa, fíjate. Es decir, que los Dolphins pierden uno de los partidos en casa para jugarlo fuera. Ese es uno de los precios de recibir el Super Bowl, que lo vamos a tener en febrero aquí en Miami.
2: Y antes de que se me olvide ya, la última, ahora sí, Eduardo, pues... Ha sido una temporada muy complicada para los delfines de Miami, pero el Hard Rock Stadium pues será sede del Super Bowl. ¿Cómo va todo por allá?
3: Todo va de fiesta, imagínate, J-Lo está calentando. <risa> eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo solo tengo un deseo para ese Super Bowl. Por Dios, he puesto muchas velas, eh, pañuelos rojos, agua bendita por aquí, que no sean los petios, que no ganen en <risa> nuestra casa, que no regresen al Super Bowl. Eh, vamos a ver si se nos da, fíjate.
2: Ojalá, digo, mi pronóstico hoy en día de Super Bowl, porque ha ido cambiando, imagínate, yo tenía los osos de Chicago en la semana 1 Yo hoy en día vería ahí a unos cuervos de Baltimore contra unos santos de Nueva Orleans. Ojalá, ojalá, yo tampoco quiero ver ahí a, a, al señor Brady.
3: Sí, cuidado, estoy de acuerdo con Baltimore. Ahora mismo faltan seis juegos, el equipo más fuerte. Creo que para ganar de en New England necesitaría también jugar en casa. Eh, entre New England y Baltimore creo que son los que van al Super Bowl por la... AFC y por la NFC, eh, creo que sí, que New Orleans, sobre todo que ya está bien, eh, Drew Brees tienen un gran chance, pero eso tal vez si hay algún que otro equipo, eh, no solo New Orleans, perdón. Seattle, no sé San Francisco, San... hay varios. San Francisco, Seattle, ojo con Seattle, que es muy buen equipo, eh, no creo que los Cowboys van a hacer nada, pero creo que básicamente Seattle y New Orleans, de esos dos sale el próximo. Eh, representante de la NFC al Super Bowl.
2: Perfecto, Eduardo. Pues un placer platicar contigo, analista en español de los Delfines de Miami, en la 1140 de TUDN Radio en Miami. Muchísimas gracias, Eduardo.
3: Un abrazo y bueno, llamen cuando volvamos a ganar también. No dejes que perdamos, <risa> por favor. <risa>
0: Fútbol Americano, NFL